0: Social politics, leftist opinions and populist expression. A nice walk, through nature with podcaster Bastian Tornant. This is Podcast The Morning Walk. Een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Tornant. ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker... En zoals in uh, de oorspronkelijke podcast, de ochtendwandeling, uh, ben ik weer in de duinen uh, met mijn twee uh, viervoetertjes. Uh, en nu gaan wij het uh, oude concept, uh, wat de podcast altijd is geweest, gaan we weer herhalen. Uh, want ik ga tijdens mijn wandeling in de duinen gewoon uh, Diverse politieke en maatschappelijke onderwerpen bespreken met u, de luisteraar, die daar eventueel naar luistert. Als eerste wil ik altijd wel bij aangeven, wat ik zeg is mijn mening. Dat hoeft u niet mening te zijn, u hoeft het niet met mij eens te zijn. U mag het wel natuurlijk met mij eens te zijn. U mag er zelfs ook vragen over stellen als u dat uh, wil. En u kunt ook uw mening uh, geven, uh, mits u daar gewoon een beetje beschaafd. Uh, uh, verwoord en waarom u dan die mening is aangedaan en waarom dat dan tegen mijn mening ingaat, uh, zal ik dat ook gewoon in de afleveringen van de podcast gewoon bespreken. Vragen zal ik uh, zoveel mogelijk Beantwoorden uh, als mensen vragen stellen, uh, ik zal uh, alleen de voornaam noemen van mensen. En als u helemaal anoniem wilt blijven, dan zorg er dan voor gewoon dat u dat aangeeft. Maar ik zal wel de vragen gewoon behandelen in de podcast. Goed, dus een beetje vernieuwd concept van het oude, alle oude concept. Linksgeleuter, daar ben ik mee gestopt. Uh, dat komt gewoon puur Omdat het oorspronkelijke idee van door de duinen heen gaan, terwijl ik dan dingen bespreek, uh, zowel privé beter uitkomt als dat ik uh, toch wel diverse mensen, uh, vele luisteraars hebben aangegeven. Dat ze eigenlijk dat concept leuker vonden. Dus ben ik teruggekeerd naar de oude roots. Goed, het onderwerp van vandaag. Nou, dat is eigenlijk uh, vrij logisch onderwerp uh, voor vandaag. Uh, Aangezien... Nou ja... Het was nogal uh, hectisch deze week in Den Haag. En even voor donderdag, tenminste, voor het debat, leek het even alsof het kabinet zou komen te vallen. Of in ieder geval dat er een zware crisisopkomst was. En ja, uh, hoe kwam dat natuurlijk? Nou, de meeste mensen hebben het wel al gehoord en gelezen. En diverse mensen hebben daar hun commentaar op gegeven. En ja, oh. Ik hoor u denken, Bastiaan, moet jij je commentaar dan ook weer opgeven? Ja, omdat, nou ja, dat is eigenlijk altijd het concept geweest van deze podcast. Ik ben wel een beetje een opiniemaker en wat dan ook, maar ik ben meer een gewone man van de straat. Ik ben links, ik ben misschien progressief, maar ik ben geen politicus. Uh, Ik ben geen uh, uh, journalist. Ik ben geen... Uh, Diehard opiniemaker uh, die alles zegt uh, voor uh, zoveel mogelijk luisteraars te geven. Nee, ik kijk heel erg hoe ik zelf ernaar kijk vanuit mijn gewone dagelijkse leven, maar ook hoe andere mensen in mijn omgeving ernaar kijken. En uh, nou ja, dat probeer ik een beetje te analyseren of soms wat begrijpbaarder te maken voor anderen, zodat ze. Uh, nou ja, begrijpen waar die politici en al die journalisten en opiniemakers het toch steeds over hebben. En hoe druk ze zich soms maken ergens over. Nou, dat probeer ik een beetje te duiden waarom zoiets is. Waarom u zich misschien er ook druk om zou moeten maken. Of juist helemaal niet. Goed. Het kabinet, moet u zich daar druk over maken dat het mogelijk komt te vallen? Nou, het lijkt nu allemaal met een sisser weer af te lo- afgelopen te zijn. En uh, hoe komt dat nou? Nou, heel simpel... Uh, Afgelopen donderdag was was er een debat natuurlijk. En het gaat even over voor de mensen die het echt niet gevolgd hebben. Wopke Hoekstra heeft een interview gegeven aan de AD. En in dat interview heeft hij opeens gezegd dat de De stikstofmaatregelen uh, of de doelen niet per se van hem gehaald moeten worden voor 2030. Uh, dit staat wel natuurlijk in het coalitieakkoord. Uh, dat is een harde vaststelling. Uh, bovendien heb je natuurlijk een gerechtelijke uitspraak van de Hoge Raad uh, tot en met, uh, met het hele agendaverhaal. verhaal. Uh, nou is het niet helemaal duidelijk uit die uitspraak of het nou zo is dat... Uh, Het kabinet voor 2030 de doelen gehaald moet hebben. Of dat ze iets meer speling hebben dan 2030. Maar zoals eigenlijk Wopke Hoekstra laat doorschemen vindt hij 2035 ook prima. Maar dan is het maar de vraag of zij de doelen of of dat wel mag van de gerechtelijke uitspraak. Bovendien hebben ze een afspraak gemaakt in het coalitieakkoord. En natuurlijk kunnen de dingen veranderen. Maar hij doet dit natuurlijk alleen maar om zijn... Nou ja, ...oorspronkelijke achterban, maar die die al nou ja, voor het groot gedeelte kwijt is geraakt... ...om die een beetje te pleasen, zodat die mogelijk straks met de uh, verkiezingen... Volgend, uh, ...komend jaar met de provinciale verkiezingen niet helemaal weg wordt gevaagd. Uh, daar zou het kabinet natuurlijk ook niks aan hebben als, de, als het CDA helemaal weg wordt gevaagd... ...want uh, er is nogal wat van afhankelijk... Namelijk de Eerste Kamer. De Eerste Kamer gaat natuurlijk over een hele hoop en moet wet goedkeuren. En als daar het kabinet, die uh, hele kleine meerderheid die ze nu hebben, volledig verliest. Ja, dan hebben ze een heel groot... Nou, trouwens, ze hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Het is... uh, kleine, uh, ze hebben een minderheid. Maar als die nog veel kleiner wordt. Dus een nog grotere minderheid wordt in de Eerste Kamer. Ja, dan wordt het toch wel heel lastig voor het kabinet. Om nog iets voor elkaar te krijgen. Nou. Dus de gedachte van uh, Wopke Hoekstra lijkt logisch. Maar aan de andere kant. Hij heeft zijn handtekening gezet. Onder het akkoord. Onder het feit dat de stikstofdoelen gewoon gehaald moeten worden. Dat hij keihard in een krant. Eigenlijk de minister van uh, uh, stikstof uh, van de Hal uh, afvalt. Eigenlijk is al een hard gelach. Maar wat er nog harder gelach is, is dat hij wel de avond van tevoren Rutte en Kaag op de hoogte heeft gesteld. Dat hij een interview had gegeven die nou ja uh, redelijk. uh, nou ja, een beetje voor opschudding zou kunnen zorgen. Maar hij heeft niet verteld wat hij in dat interview heeft gezegd. Hij heeft niet aangegeven wat er was. En hij heeft ook niet deze, uh, dat hij het niet eens is met dat het 2030 moet zijn. Heeft hij ook niet besproken in het kabinet zelf. Waardoor eigenlijk uh, uh, Rutte en Kaag en Segers natuurlijk volledig werden verrast. En... Nou kan je als CDA aangeven dat je moeite hebt met het kabinetsbeleid, ondanks dat je zelf ook in het kabinet zit, ondanks dat je een handtekening achter hebt gezet. Dat kan heel eenvoudig door gewoon je uh, fractievoorzitter dat te laten zeggen. Maar dat heeft Wopke Hoekstra niet gedaan. Wopke Hoekstra heeft het zelf gezegd. Hij is ook nog eens een keer... Uh, vicepremier, tuurlijk, hij is pas, hij is maar de tweede vicepremier, dus hij is minder belangrijk als bijvoorbeeld Kaag, ik als Rutte echt uit zou vallen, is Kaag de eerste lijns uh, uh, vicepremier, maar dan nog, hij blijft een vicepremier. En dat maakt het, nou ja, eigenlijk allemaal een beetje gevoelig, zeker omdat het heel duidelijk alleen maar is voor zijn eigen, eigen achterbaan. Nou, en dat vind ik zelf zeer kwalijk. Goed, dat was er aan de hand. Nou, Kaag uh, schijnt gezegd te hebben in, uh, in, de, het, uh, in een spoedoverleg van de ministers dat ze uh, vertrouwen weg is. Nou, dat maakt het uh, nog lastiger, natuurlijk in deze situatie. Uh, bovendien heeft ze ook nog eens, uh, uh, heeft uh, Wopko Oestra. Uh, eigenlijk min of meer door laten schemeren in het debat van joh ik sta helemaal achter het interview maar ik sta ook achter het kabinetsbeleid Nou, dat is eigenlijk iets wat een beetje onmogelijk is hoe kan je nou en tegen de doelen zijn uh, voor 2030 en voor de doelen zijn van 2030 dat is een beetje bizar en Rutte liet duidelijk doorschemeren dat hij behoorlijk uh, pissig was op Hoekstra. En terecht, ik bedoel, ik snap heel goed dat hij nu een kabinetsprobleem aan het krijgen is. Zonder dat hij daar zelf voor gekozen heeft. Uh, zonder dat hij daar zelf een, nou ja, hoe zeg je dat? Een, 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 een oorzaak van eerst, ik bedoel, de meeste kabinetscrisissen of tenminste uh, problemen van het afgelopen jaar van het kabinet. Of anderhalf jaar, hoe lang zitten ze? Uh, uh, waren rondom Rutte en om wat hij had gedaan. Hij is iedere keer blijven zitten, iedere keer de hand boven zijn hoofd gehouden. Maar ja, dit is echt iets wat kan zorgen voor ruzie binnen het kabinet. Zelf zeker wat betreft uh, Segers en uh, Kaag. Aangezien, nou ja, Segers zit een beetje op de schop hierin... omdat hij toch wel moeite heeft, want hij heeft toch ook boeren als achterban... Maar is wel heel erg voor het milieu en vindt dat het kabinet, de kabinetten hiervoor het te veel hebben laten liggen. Uh, nou ja, en Kaag is natuurlijk een voorvechter uh, en daarmee vindt ze mij uh, ook, moet ik heel erg zeggen, want ik ben er ook voor dat we die stikstof eindelijk eens een keer naar beneden doen. Even heel kort, waarom vind ik dat dat moet? ...omdat het al jaren geleden had gemoeten. We weten al 30 jaar geleden was, al 40 jaar geleden was dit al een probleem. Maar toen hadden we nog bijvoorbeeld de boterberg, of de uh, uh, melkquota. Het voordeel van de melkquota was dat als uh, er uh, kwamen koeien die steeds meer melk gingen produceren... ...waardoor je minder koeien nodig had om dezelfde aantal melk te krijgen... uh, ...doordat dat gebeurde... Uh, ...en het quota er nog steeds was, kregen de meeste boeren steeds minder koeien. Waarom? uh, Ze mochten maar een x-aantal melk uh, produceren. Nou is dat uh, in sommige ogen van sommige mensen uh, 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 niet goed. Uh, Zeker omdat ze vinden vooral ook D66, maar ook met name de VVD... Dat de markt zijn eigen werk moet doen. Maar ja, toen het merkkoot uh, los is gelaten, zijn de meeste boeren alleen maar meer, meer en nog meer gaan produceren. Het gevolg was dat de melkprijs alleen maar naar beneden is gegaan, niet omhoog. Ze kregen er minder voor. Uh, Dus uiteindelijk zijn ze er minder rijk van geworden. Moesten ze meer produceren om hetzelfde geld binnen te krijgen. Uh, Nou ja. Dat is ten koste, dat is uh, gevolg van eigen acties, maar ook van het kabinetbeleid, want die heeft natuurlijk die hele melkquota losgelaten. Um, en daardoor heb je dus ook eerder meer stikstof gekregen dan minder stikstof. Uh, er zijn sommige mensen die lopen te zeuren over het gehalte en weet ik van wat. Um, het gaat er vooral om dat de stikstofuitstoot al heel lang bekend is en er heel lang niets aangedaan werd. Het werd elke keer maar vooruitgeschoven. Ja, dan krijg je op een gegeven moment dat je niet meer anders kan. We hebben nu bouwstops, et cetera. En ik neem aan dat de meeste mensen wel willen dat hun kinderen gewoon een huis kunnen krijgen. Goed, dus ik ben voor uh, zowel een aanpak bij uh, boeren, maar ik vind het belachelijk dat ze in principe een soort algemeenheid hebben gedaan bij het kabinet. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. De algemeenheid van ...joh, uh, alle boeren moeten minimaal 50% minder. Althans, daar leek het op. Ik weet niet of het de bedoeling was. Uiteindelijk uh, heeft uh, Van Hal ook gezegd dat het kaartje een beetje verkeerd was, etcetera. Et cetera. Maar het idee van alle boeren moeten 50% dat geldt voor echt alle boeren nou dat slaat helemaal nergens op want neem nou boeren die maar 30 of 50 koeien hebben neem nou boeren die al aan ecologische en biologische landbouw doen en en, en veeteelt doen die zijn veel beter voor de dieren stoten minder stikstof uit zijn veel beter voor het land zijn veel bewuster met milieu bezig en, 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 en planten en, en, en zorgen dat de aarde of de, het land wat ze hebben niet uitge, uh, tenminste helemaal leeggetrokken wordt aan, aan voedingsstoffen, et cetera. Ja, waarom moeten die uh, ook gaan bloeden terwijl de grote megastallen... Uh, ...in mijn ogen de grootste boosdoeners zijn als het gaat om de boeren. Maar alle grootste boosdoeners, en dat vind ik het vervelende van het beleid van nu... ...zijn in mijn ogen de huge s bedrijven, zoals Tata Steel hier vlakbij in Zandvoort. En die zouden wel aangepakt moeten worden. Uh, en voor mijn part ook hard aangepakt moeten worden. Net zoals die mega-mega-stallen ergens in Brabant... <lacht> Dat zijn de grote stikstofuitstoters en en, en eigenlijk de boosdoeners en die kleine boeren. Ja, je zou een heleboel boeren die bijvoorbeeld 200 koeien of 100 koeien hebben, zou je niet per se moeten laten halveren. Misschien ook wel een gedeelte van het veestapel weg, maar in ieder geval uh, proberen... uh, ...te zorgen dat zij omgaan naar bijvoorbeeld biologische landbouw. Daar krijgen ze meer geld voor. Er is dus vaak minder tussenhandel in. Zorgen ervoor dat we ook de tussenhandel aanpakken... ...en ook de grote Albert Heijn en Jumbo's en dergelijke... ...zodat de boeren gewoon een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Ja, En dan, in mijn beleving, kom je een heel eind. Ik zeg niet dat je er dan nog bent. Ik zeg niet, daar weet ik te weinig van, het stikstofbeleid van. Maar het gaat er mij om dat... Het logisch is dat er nu eindelijk iets gedaan moet worden, want er is een gerechtelijke uitspraak. En de kabinetten hiervoor, vooral Rutte, maar ook Balkenhende, hebben continu dit probleem voor zich uitgeschoven. Ja, dan krijg je uiteindelijk dat het een keer gedaan moet worden. Goed. (lacht) Dus wat Wopko Hoekstra doet, is puur voor kiezers. En ik snap heel goed dat uh, premier Rutte boos was. Ik begrijp ook dat Kaag boos was. En ik snap ook heel erg dat de meeste oppositiepartijen dachten: dit is het moment om ze aan te pakken voor een crisis. Maar daar ging het fout. Maar daar hebben we het zo verder over. Do you love theater? Do you need a good director or do you like story and opinion podcasts? Then is torin.nl from Bastion Torinen the right company for you. En welkom terug. Goed. Ik heb dus heel duidelijk gezegd. De boosheid van Kaag en met name Rutte is heel logisch. En, en nou ja, dat de oppositie dacht. Ja, we kunnen ze pakken. Is ook heel logisch. En dan zou je dus verwachten dat het debat op met name op donderdag ook er Nou ja, hard aan toe zou gaan. Dat zou je verwachten ergens. Want, ja, heel eerlijk, uh, de uh, oppositie uh, heeft alle kans om nou echt uh, even het kabinet aan te pakken. Op een dusdanige manier dat er, nou ja, mogelijk een scheuring zou ontstaan. Of in ieder geval genoeg wantrouwen dat het, nou ja... Uh, ...het blijven zitten van het kabinet steeds lastiger zou worden. Of in ieder geval het blijven zitten van Wopke Hoekstra lastig zou worden. Dan zou je verwachten dat dat de oppositiepartijen daar de handen in elkaar slaan... ...en zorgen ervoor om het Rutte en met name ook Wopke Hoekstra heel moeilijk te maken. Dat is het politieke spel. U kunt er niet van houden. U kunt ook zeggen, ja, ze vallen elkaar af en wat hebben we er nou aan, et cetera... Dat is waar, maar ja, dat is nou eenmaal politiek. En ergens vind ik gewoon ook dat dat gewoon hoort. Maar deed de oppositie zijn werk goed? Nee, absoluut niet. Afgelopen uh, donderdag het debat was een aanfluiting. En waarom was het een aanfluiting? Nou ja, niet door de uh, corriveeën. Ik bedoel heel eerlijk. De mensen die langer in de politiek zitten en dit spel al vaker gespeeld hebben, die deden het op zich goed. Uh, Wilders deed het goed. Moet je nagaan dat ik als linkse rakker Wilders een uh, compliment geef. Het enige nadeel vond ik dat hij wel weer de immigratie en het asielbeleid erbij haalde, waardoor Nou ja, dat werd toch weer een soort afleiding van het hele vertrouwenscrisis binnen het kabinet. Wat dus ook uh, met beide handen aangepakt werd door zowel Rutte als door Wopke Hoekstra. Ja, dat vond ik dan weer iets minder handig van uh, de PVV-leider. Maar, heel eerlijk, hij wist toch wel vaak op een 1-2 te gooien met zowel uh, uh, klaver als met bijvoorbeeld Esther Houwehand van de Dierenpartij, die met name, zeker Esther Houwehand van de Dierenpartij deed dat heel goed, vooral op het soort verraad en op het het, het laten vallen van de VVD-minister gingen zitten richting Wopke Hoekstra. En als het daar was bij gebleven, als iedereen die lijn had uitgezet, dan had Fopke Hoekstra het vele malen moeilijker gehad. En dan had hij niet zeer arrogant min of meer kunnen zeggen, ik sta achter beide beleid, zowel achter mijn interview als achter het kabinetsbeleid, wat natuurlijk een onmogelijkheid is. Hoe kan je nou achter die twee tegelijk staan? Dat gaat helemaal niet, omdat ze dwars tegen elkaar ingaan. Nou ja. Dat had uh, 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 veel moeilijker geweest. Dat had hij veel moeilijker kunnen verdedigen. Als de met name kleinere linkse partijen en de kleinere rechtse partijen. Niet allemaal uh, afleidingsmanoeuvres hadden gegeven aan zowel Rutte als aan Wopke Hoekstra. Want wat gebeurde er in het debat? Ieder kleine partij, de BBB, de Das van, uh, w- 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 Dassen van, uh... nou kan ik even niet op hun naam komen, maar goed, iedereen weet wie Van Dassen is, uh, uh, en, uh, maar ook, uh, Van Volt, hè? Uh, maar ook uh, Joost Eerstman van, uh, ja, 21, en uh, uh, Asergan van Denk. Terwijl dan toch wat langer in de Tweede Kamer zit. Dus je zou verwachten dat hij dit spelletje wel kent. En met de toeslagen affaire heeft hij toch ook wel uh, het 1-2'tje met uh, de andere partijen vaak juist goed gespeeld. Nu deden ze dat absoluut niet goed. Want wat deden ze nou? Ze brachten iedere keer hun eigen onderwerp erbij. Uh, hun eigen ding waar ze op Ze wilden scoren voor hun achterban. Uh, Dat was bij uh, Volt uh, de Europese Unie, dat was bij Bij BBB ging het natuurlijk wel heel erg over uh, uh, de boeren, Uh, maar niet over, uh, maar juist dat uh, Wopkoekstraat goed deed en dat dat, dat, uh, Rutte juist uh, fout was en uh, ze bracht er ook dingen bij van uh, dat... uh, ...andere protesten wel toegestaan werden en nu met de, de boeren er zo moeilijk wordt gedaan. Nou ja, het sloeg nergens op. Uh, Denk haalde uh, uh, immigratie erbij. Maar uh, dat uh, we vooral ons schande moesten spreken van wat er in Ter Apel gebeurde. Ja, daar is de schande, maar dat is een andere crisis. En dat is niet hetgene waar nu, met name Wopke Hoekstra... ...in moeilijkheden door zou kunnen komen. Het was juist zijn aanspraken over het stikstofbeleid... ...en het afvallen van de VVD-minister van de stikstof. Uh, dat was hetgene waar zo, uh, uh, Wopke Hoekstra erg in de moeilijkheden zou kunnen komen... ...waardoor je een, nou ja, in ieder geval een barst in het uh, kabinet zou kunnen krijgen. Nou, dat deden ze niet. Nee, ze haalden iedere keer hun eigen puntjes erbij. Wilders deed het dus ook een beetje door het asielbeleid uh, te sprake te brengen. Terwijl, nou ja, daar ging het hele debat eigenlijk niet over. Dus zorg er dan voor dat je je gewoon bij je punt houdt. En het punt is met name dat Volg eigenlijk zelfs tegen de wet in, ongrondwettelijk uh, zijn handtekening ergens ondergezet heeft en dat vervolgens uh, zegt dat hij dat niet meer steunt. Um, goed. En ook geen afstand doet van het uh, interview... wat hij op dat moment gegeven heeft. Nou, uh, Is het nou allemaal zo uh, uh, erg? Ja, het is heel erg. Dus ze hadden er heel makkelijk veel, veel meer kunnen uithalen. Veel meer moeilijkheden kunnen verzorgen... voor zowel Rutte als voor Rob Hoekstra, Maar dat deden ze niet. Want als jij heel veel eigen onderwerpen erbij pakt als politicus of als persoon, of, terwijl het daar niet specifiek over gaat, dan ben je alleen maar bezig met je eigen achterban. Dan ben je ook niet bezig met het uh, zorgen uh, dat uh, het kabinet uh, in moeilijkheden komt, of dat er iets anders voor elkaar komt. Nee, uh, je bent dan alleen maar bezig met scoren voor jezelf. Uh, en ook je zegtje doen zonder andere uh, oppositiepartijen iets te gunnen, maar waarmee wel de uh, uh, regering in moeilijkheden komt. Nou, en, uh, want wat deed Hopkoestra nou, en wat deed Rutte nou, die ging het iedere keer hebben over die onderwerpen die de, met name Dassen en dergelijke, naar voren brachten, uh, uh, te sprake brachten. Want dat was een mooie afleidingsmanoeuvre van de crisis die momenteel in het, tweede ka- in de, in, in het uh, kabinet zit. Nou goed, dat probleem uh, was heel duidelijk, want ja, hierdoor konden zowel uh, Rutte als uh, Wopke Hoekstra de hele uh, kabinetscrisis een beetje afdoen als uh, iets wat in het hoofd zat van de oppositie en niet iets wat werkelijk een probleem was. Terwijl ze het hun veel moeilijker hadden kunnen maken door gewoon veel meer naar elkaar te kijken en zeggen, joh, neem jij nou dit stukje ervan, neem jij nou dat stukje ervan, we gaan niet het asielbeleid erbij halen, we gaan niet de Europese Unie erbij halen, we gaan het hebben over het wantrouwen binnen het kabinet, binnen de bewindspersonen en dat Koekstra nou eenmaal een vicepremier is, wel de tweede. Maar ja goed, hij moet toch ook volledig achter het kabinetsbeleid blijven staan. Dus ook achter zijn ministers, waaronder de VVD-minister ook een minister is van hem. Althans, die onder hem dient als vicepremier. En dat hebben ze als uh, oppositie niet goed aangepakt. Er waren een paar heel goed bezig, maar er waren ook genoeg mensen die ja, genoeg van die kleine partijtjes die totaal niet bezig waren met het kabinet het echt moeilijk maken. En waarom vind ik het belangrijk dat dat wel was gebeurd als dat dat wel hadden, om twee zaken. Eén, als een kabinet onderling geen vertrouwen in elkaar hebben, de mensen en de partijen hebben geen vertrouwen in elkaar. Dan uh, is het maar de vraag of het beleid wat ze op dat moment voeren ten alle tijde uh, goed gaat. Omdat heel simpel feit is. Niemand vertrouwt elkaar. Dus krijg je ook uh, nou ja, slappe compromietjes onderling. Want niemand wil wat aan elkaar toegeven. Dat is één. Twee. Ik ben geen voorstander van dit kabinet, ben ik nooit geweest, zal ik ook nooit worden. Bovendien vind ik dat Rutte al veel te lang premier is en echt met bijna alles wegkomt. Ik bedoel, uh, we hebben het niets voor niets al jaren over Teflon Rutte. Uh, In mijn ogen is hij echt Teflon Rutte. Nou, uh, daarbij komt ook nog eens een keer dat ik Wopke Hoekstra nogal een arrogante... uh, niet echt CDA-achtige christelijke man vindt, hij uh, doet alsof hij het allemaal beter weet en alsof het, uh, uh, maar politiek is hij gewoon onhandig en in mijn ogen ongeschikt. Zowel als minister van Financiën was hij niet geschikt, we hebben nog nooit zo'n zootje gehad uh, als het gaat om de administratie van waar wat geld heen is gegaan. Uh, nou heeft Kaag dat natuurlijk overgenomen. Nou ja, misschien als minister bui- buitenlandse zaken doet hij iets beter, uh, het iets beter. Dat zou heel goed kunnen. Dat weet ik niet goed genoeg omdat ik nou ja, het uh, eigenlijk relatief weinig zie. Uh, maar daarnaast vind ik dat dit ook weer een echte cda streek is. Want dit soort streken, opeens uh, ministers of kabinetten afvallen, hebben uh, zowel... Uh, uh, Nou ja, is wel vaker gebeurd bij bij kabinetten waar het CDA in zat. Ik bedoel, ooit heeft de PvdA de schuld gekregen over dat kabinet Balkenende toen met Bos en Balkenende viel. Maar het was niet de PvdA. Balkenende wist van tevoren, eh, en Van Hagen die toen eh, eh, de tweede man was, wist van tevoren dat... eh, ...de PvdA nooit in kon stemmen met extra en met langere uh, militaire operaties in Afghanistan en dergelijke. Dat wisten ze van tevoren en toch gingen ze erop doorduwen en gaven ze de PvdA de schuld dat... Het kabinet viel, maar het was gewoon een kutstreek van het CDA. Maar ook hoe met Pieter Omzicht is omgegaan, dat is ook een kutstreek. En dat soort dingen zijn er ook bij Van Acht en eh, en naar Den Uyl en en onderling, et cetera. Bij Deetman en dergelijke, allemaal gebeurd. Dus het is wel iets wat bij het CDA vaker gebeurt, maar het blijft een rotstreek. Nou, vind ik nou dat het kabinet morgen moet vallen? Dat is een ander verhaal. Want heel eerlijk, ik zou momenteel ook niet weten welke samenstelling uh, nu een kabinet zou kunnen vormen. Ten eerste, als er nu verkiezingen gehouden zouden worden, dan krijg je het probleem dat uh, de Tweede Kamer nog meer versplintert. Ik bedoel, uh, volgens de peilingen, het verschilt per peiling, maar in principe, volgens de peilingen krijgt het CDA nog maar vijf à zes zetels, volgens de... Uh, de, de, het VVD blijft ergens in uh, de 20 hangen. D66 gaat terug naar 9. Uh, GroenLinks en de PvdA uh, gezamenlijk blijven ongeveer zitten waar ze nu zitten. Ik geloof dat de GroenLinks iets groter wordt, de PvdA weer iets kleiner. Maar in principe blijven ze rond de 15 à 16 zetels gezamenlijk zitten. Nou, stel dat ze één partij worden en dan heb je 15 16 zetels op de linkse hoek. Uh, hoe heet het? Dierenpartijen en dergelijke blijven allemaal een beetje hetzelfde. De enige die echt groot worden zijn BBB. Die scoort momenteel hartstikke goed. Wordt de tweede partij volgens de meeste peilingen van het land. En als Pieter Holm zich of daarbij aansluit. Of zelf nog een partij zou starten. Zou die ook groot worden. Tussen de 10 en 20 zetels. Uh, bij, uh, of tenminste. Uh, uh, bij 1 blijft 1 of 0, uh, dat soort dingen. Uh, ja, 21 die scoort ook een stuk beter, maar Forum van Democratie blijft maar op drie zetels hangen. Dus dat, dat, dat is allemaal een beetje om het even. De PVV blijft ongeveer gelijk. Dus het gaat er een beetje om dat je zal waarschijnlijk een kabinet dan moeten maken met 1, 2 of misschien zelfs 3 Vrij jonge partijen met weinig ervaring die nog nooit in het kabinet hebben gezeten. Nou is daar op zich niets mis mee. Maar daarnaast krijg je dat je waarschijnlijk vier, net zoals nu, waarschijnlijk zelfs vijf of zes partijen nodig hebt. ...om een meerderheidskabinet te krijgen. En zeker een meerderheid die ook in de Eerste Kamer een meerderheid heeft. Want in de Eerste Kamer is het natuurlijk nog veel ingewikkelder... ...en na komende verkiezingen van volgend jaar uh, waarschijnlijk nog veel moeilijker. Nou, een minderheidskabinet, dat is nooit ideaal. Uh, Nou moet ik wel zeggen, het is wel beter voor de dualisme onderling... ...want je krijgt dan veel meer dualisme. uh, Omdat het kabinet of de ministers per onderwerp goed moet kijken hoe die toch een meerderheid in de tweede kamer en in de eerste kamer kan krijgen. Dus je krijgt meer dualisme, maar het nadeel daarvan is dat je misschien ook zwakke uh, compromisjes krijgt die uiteindelijk niet zoveel uithalen. En je hebt nog daarbij dat uh, als het kabinet uh, nu valt, dat als je dan verkiezingen hebt, je pas over een paar maanden verkiezingen of het gaat tegelijk met de, uh, hoe heet het, de Eerste Kamer en uh, de Provinciale Statenverkiezing. Uh, Dat zou kunnen, maar dan heb je gewoon het probleem dat al die tijd dit kabinet demissionair is Uh, en dan moet de Tweede Kamer gaan beslissen uh, welke onderwerpen wel en, en welke onderwerpen niet gedaan kunnen worden. Bovendien krijgt dan... Dan halen we waarschijnlijk 2030 met het stikstofdoelen niet. Nou, dan heb je daar weer een probleem. Uh, Mensen die nu heel erg in de problemen wegens de energiekosten, et cetera, et cetera, komen te zitten. Waarschijnlijk is het 80% aan het eind van het jaar die een nieuw contract moet krijgen. Omdat hun contract verloopt. Nou, dan heb je het probleem dat je opeens het dubbele of het driedubbele moet gaan betalen wat je nu betaalt. Nou, heel eerlijk. Als dat het geval is, dan hoop je toch dat er een kabinet zit die kan ingrijpen. Een demissionair kabinet kan eigenlijk op dat moment niet zoveel, eigenlijk helemaal niks. De oude, en de Kamer is zo verdeeld dat ja, de vraag is of uh, de Tweede Kamer uh, iets voor elkaar gaat krijgen... Um, wat betreft bijvoorbeeld hulp aan uh, de kansarmen, et cetera, Dus om het kabinet te laten vallen is ook weer een dubbel iets... Het is, een, het is meer omdat we in zoveel crisissen zitten dat het kabinet beter uh, missionair kan zijn dan demissionair. Want een missionair kabinet zorgt ervoor uh, dat er uh, eventueel nog knopen doorgehaakt kunnen worden. Dat is de enige reden waarom ik verkiezingen uh, misschien ook weer niet het meest ideale uh, uh, vind momenteel. Zou ik willen dat Rutte weggaat? Ja. Zou ik willen dat Wolke Hoekstra weggaat? Ja. Zou ik willen dat uh, heel Nederland een veel linksere uh, uh, weg wil waaien... ...omdat zij nou eenmaal de linkse partijen toegaansbeer opkomen voor de kansarmen en et cetera? Ja. Maar zie ik het zo snel gebeuren? Helaas niet. Dus ik vind het jammer dat de coalitie niet een barst heeft geslagen in het kabinet. Of dat de oppositie niet een barst heeft geslagen in de coalitie. Door Wopke Hoekstra en uh, uh, Rutte donderdag keihard aan te pakken. Want dat hebben ze niet gedaan. Uh, Dat vind ik dus echt jammer. Dat is een kans die ze hebben laten lopen. Uh, Ik ben niet per se voor nu meteen nieuwe verkiezingen. Want je weet begot niet wat daar verder uit zou komen. Goed, dat was het weer voor vandaag. U kunt natuurlijk uh, deze aflevering liken. U kunt het uh, delen. Um, u kunt natuurlijk een reactie uh, achterlaten. Uh, dat kan zowel op de YouTube als op de Facebook. Als op, uh, um, een, door een recensie achter te laten. Het liefst natuurlijk vijf sterren. En u kunt natuurlijk altijd reageren via het e mailadres Ochtendwandeling at en meer informatie over mij en over de podcast die ik maak vindt u natuurlijk op www.torenent.nl.